0: Salutări tuturor! Acest episod de podcast este sponsorizat de Apa Carpatina, așa că vă las câteva secunde să ascultați jingle după care revenim cu Oana și des- despicăm și disecăm inteligența emoțională.
1: Miraculoasele forțe ale carpaților și-au adunat toată priceperea și gingășia și-au hotărât ca de aici să izvorască apa ținutului cu suflet bun, Carpatina.
0: Servu Zoltan! Salut Oana.
1: Bine te-am regăsit!
0: Bine, ne-am regăsit cu toți ascultătorii noștri.
1: Asta-i iau iarăși la întrebări.
0: ia la întrebări.
1: Continuăm seria podcastului despre inteligență emoțională. Săptămâna trecută am vorbit despre abecedarul emoțional. Așa. Sperăm că cei care ne-au ascultat și ne-au urmărit să fi pus în practică măcar puțin din cele două exerciții, minim două da. exerciții pe care le-am, le-am dat.
0: Și acum, acum ei știu să citească și să scrie emoții.
1: Da, eu așa sper. Așa, măcar să fie la etapa asta de început. Și hai să continuăm cu cea de-a doua abilitate, și anume recunoașterea șabloanelor. Bun. Toată lumea știe ce înseamnă un șablon, dar teoretic. Hai să vedem ce presupune asta în în ceea ce privește inteligența emoțională.
0: Păi, fiecare dintre noi avem niște comportamente repetitive. Așa Inclusiv când vin, de exemplu, bărbați la mine și spun că iubita lor este imprevizibilă, da? Da, este nu, din când în A, când, din când, când în rar, în okay. da. și avem această viziune cum că o femeie ar fi imprevizibilă, mă gândesc și le și spun, cum poți să spui că e imprevizibilă, că nu e ca și cum are reacții noi, da? Adică, de obicei, dacă stai lângă cineva suficient de mult, începi să-i cunoști felul de a reacționa. Da? Mm-hmm. Fiecare dintre noi avem un anumit fel de a fi, fiecare dintre noi avem anumite pattern-uri sau șabloane comportamentale care se repetă, țin să vă anunț cei care ne ascultați, cu o precizie matematică. Și dacă nouă ni se pare că cineva are niște comportamente aleatoare sau niște reacții imprevizibile, De fapt, dacă într-adevăr cunoști acea persoană și știi care sunt asocierile acolo undeva în spate și reușești să înțelegi cum anume s-au format aceste asocieri, o să-ți dai seama că toate persoanele sunt predictibile 100%. Acum, că nu reușim noi să ne dăm seama de toate aceste asocieri, că nu le cunoaștem, mm-hmm. că nu, nu avem răbdare să le observăm, de exemplu, dar nu e ca și cum dacă trăiești cu cineva de niște ani de zile, nu ai fi avut timp să observi toate uh, reacțiile uh, acestei persoane în funcție stimului care sunt în jur. Uh-huh. Să nu e ca și cum nu știi că la anumite ore, anumite stări sau anumite zile se schimbă starea. Adică e, e, e foarte predictibilă treaba asta, tocmai pentru că avem aceste șabloane emoționale. Creierul nostru este o mașinărie absolut genială și rolul uh, lui este tocmai să prezică viitorul, tocmai să știe cum să reacționeze, cum să gestioneze la situații viitoare. Uh-huh. Ceea ce înseamnă că, înseamnă că își formează propria predictibilitate. Doar că noi nu avem răbdare să studiem chestia sau, sau să observăm nici la noi cu atât mai puțin la ceilalți. Da? Sau invers, mai bine da, zis. Da, da, mai da, la la ceilalți mai observăm. Tu de fiecare dată când nu știu ce, tu te enervezi sau tu te super sau astea le mai observăm dar să mă uit la mine și să spun de fiecare dată când ceva se supără eu încerc cu disperare să-i schimb starea sau încerc să salvez persoana respectivă ne este puțin mai greu să le observăm pentru că toate se petrec în capul nostru. Și atunci aceste șabloane de fapt sunt niște comportamente repetitive, niște asocieri stimul-reacție, niște uh, sisteme sau scheme chiar de gândire. Modul în care gândim despre anumite lucruri face parte din aceste șabloane. Mm-hmm. Ele sunt șabloane de gândire, dar sunt șabloane interioare care vin tot din niște asocieri stimul-reacție. De exemplu, dacă eu am tendința constant să mă stresez legat de bani. Asta este un șablon. Păi nu, că n-am bani, de aia mă stresez. Nu, te stresez pentru că te stresez. Că mai demult aveai mai mulți, mai puțin și te stresai la fel. Acum ai mai mulți și te stresezi la fel. Și când ai mai puțin când ai mai mult te stresezi la fel. Sau te stresezi diferit în funcție de ce plăți ai de făcut, dar fiecare dintre ele reprezintă un șablon. Și noi trecem prin aceste lucruri de mii de ori în fiecare zi. Atenție. Și când spun de mii de ori, nu mă refer... Uh, Metaforic. Mă refer la propriu. propriu. Adică în creierul nostru, aceste șabloane se desfășoară în fiecare fracțiune de secundă. la fiecare stimul nou care apare în câmpul vizual, apare o o reacție care este din șabloane. Nu există reacții spontane, să zic așa. Modul în care reacționăm spontan depinde de șabloanele pe care le avem și stimulul pe care le avem în jurul nostru.
1: Bun. Atunci, dacă le trăim atât de des. Cum au ajuns ele să se formeze sau, nu știu, fac parte din noi? Care e bă, structura? Se,
0: se transmit mm-hmm. pe microcipurile care sunt implantate în buletinul tău și știi de asta Dar la foarte fapt, multe dar la <laughs> an, <știi>? Până atunci, <laughs> <știi? Până> atunci <laughs> am treabă cu șansanele. <laughs> foarte multe teorii despre cum ne influențează pe noi vremea și cum ne influențează mm-hmm. 5G-ul și toate teoriile conspirației, dar adevărul foarte dureros este că Până la o vârstă, ele se formează într-adevăr pe baza stimulului care sunt în jurul tău. Okay. Da? Deci până la vârsta la care nu ai cortexul prefrontal, nu ai identitate de sine, nu ai valoarea consecințelor, nu ai autocontrol, ai o scuză, să zic așa. Da? Adică mm. copiii, de exemplu. Un copil care... De exemplu, în cazul meu, când văd un copil care aleargă într-un restaurant sau pe o terasă, nu-mi vine să... Îl bat pe el În mine se bat pe părinții. părinții. Da? Mm-hmm. Pentru că el nu are liber arbitru. Comportamentele lui sunt doar o funcție a comportamentelor părinților, nu a comportamentului de la școală, da, a da, comportamentul da. părinților. Nu prietenii influențează, ci influențează părinții în modul în care își aleg prietenii și când spun influențează nu spun ce spun părinții, ci modul în care se comportă cu el. Mm-hmm. Adică în momentul în care un părinte tot își respinge și critică și judecă copilul, el o să găsească orice anturaj care într-o formă sau alta o să-l accepte și o să facă orice ca să fie acceptat. Mm-hmm. Și atunci nou ni se formează aceste șabloane pe o anumită vârstă prin interacțiunea cu părinții, cu exteriorul, dar exteriorul fiind părinții în primii ani de viață. După care aceste șabloane deja devin tipare comportamentale, se transformă în tipare de gândire, tipare de reacție, tipare comportamentale și... La un moment dat, când începi să-ți dai seama că rezultatele din viață pe care le obții nu sunt cele pe care ți le dorești, uh-huh. va trebui să începi să-ți dai seama care sunt tiparele care creează aceste rezultate. Okay. Pentru că multă lume se plânge de soț-soție, multă lume se plânge la job, de job, multă lume se plânge de economia țării în care trăim, dar soțul, soția, ți l-ai ales, ți a ales-o. Da? Jobul la care lucrezi, ți l-ai ales. Țara în care trăiești este o decizie copilul pe care l-ai, tu ți l-ai crescut. Adică faptul că te plângi de toate lucrurile care sunt pe, în, în jurul tău, în viața ta, de fapt te plângi de tine și de tale decizii, doar că nu vrem să ni le asumăm. Dar dacă ni le-am asumat, atunci ne-ar fi mult mai ușor să ne dăm seama cum le-am creat. Pentru că adică atunci, de exemplu, când cineva îmi spune, uite... Uh, am avut un accident de mașină și nu înțeleg de ce, sub, de ce am avut accidentul de mașină, de ce subconștientul meu ar fi vrut să am acest accident de mașină. Da? Și el întreb, de ce ai fi vrut să ai o accident de mașină? Eu nu am vrut. De ce ai fi vrut? Deci dacă ar fi să te gândești, de ce ai fi vrut să ai accidentul ăla? De ce ai fi vrut să pierzi niște bani? De ce ai fi vrut să ai un coleg care e bătut în cap? De ce ai, fi vrut să, de ce ai vrea să ai un șef care te critică non-stop? Și dacă avem un pic de răbdare să găsim răspuns la întrebări de genul acesta, atunci ne dăm seama ce se petrece undeva la nivel subconștient. Și în momentul în care îți dai seama stai puțin, pe ăla la ales așa, pe ăla am ales așa, pe ăla la ales așa, conjunctura din care acele conjuncturi da, care par să fie total aleatoare, sunt de fapt situații în care ai ajuns pentru că ai mers pe un drum, pentru că ai ales să ai niște oameni alături, păi da, dar eu n-am ales să mă înșele. Nu, dar ai ales să asculți de niște promisiuni despre care puteai să te aștepți să fie sau să nu fie adevărate. Faptul că tu pui botul la anumite promisiuni sau anumite tipare comportamentale care vin de la alții, asta e tiparul tău de comportament.
1: No. Dar e, e un drum foarte, foarte lung, știi? S-a sofisticat ajungi... așa. Da, da, da. ca să, să le vezi pe toate. Adică. Nu
0: o să le vezi pe toate. Asta este mm. o. o, o, o păi foarte importantă pe care ar trebui să o aibă fiecare.
1: Ok, atunci să înceapă cu asta. Să adică să nu uh, își crezi așteptări, da? Și să se apuce de treabă.
0: Dar se apuce de treabă cu acelea care sunt în acest moment chinuitoare, să zic așa. Îți dau un exemplu. Am, am un prieten cu care lucrez acum, e trader, da? face uh-huh. tranzacții pe bursă, din asta trăiește, face mulți bani, ajută și pe alții să facă. Și um, el și-a dat seama că are un asemenea pattern, dacă acum știm dezvoltare, da. nu se numesc șabloane sau tipare, da. se numesc pattern uh, Are o asemenea tipar că își crește veniturile are niște sisteme de tranzacționare care sunt geniale de-a dreptul și foarte cozi, matematic demonstrate de el pe ani de zile că ele funcționează și statistic vorbind ieși în profit. În același timp are momente în care pur și simplu nu își respectă propriile scheme, wow. devine impulsiv, are senzația că acum ar fi altceva și nu respectă acele scheme pe care rațional știe că le-a construit în ani de zile și ele sunt funcționale mm-hmm. și face niște greșeli și pierde niște bani. Wow. Da? Și întrebarea lui, după ce a văzut că face chestia asta odată la câteva luni și atunci când pierde, pierde mulți bani pentru că câștigă mulți bani, uh-huh. da? A, știi? încep să te întrebă, de ce fac chestia asta? Nu te enervezi pe bursă, pe calculator pe... că îți dai seama că tu ai luat decizia de a intra într-o tranzacție care nu era încă pregătită după calcule sau de a ieși în într-o tranzacție care, din care nu trebuia să ieși încă, uh-huh. da? Și când îți dai seama că tu iei aceste decizii, tu faci aceste alegeri, mai ales când îți dai seama că le-ai făcut de mai multe ori, m-a foarte asemănător, m-a. atunci poți să începi să spui întrebarea, ok, oare de ce le fac și cum pot să fac să nu mă încurce atât de tare? Pentru că fiecare ar trebui să se ocupe de șabloanele care care ne încurcă în acest moment. De ce vor să facă oamenii? Se duc la tot felul de cursuri și la tot felul de terapii ca să descopere ei rănile din copilărie. Măi, oameni buni, nu te ajută să știi rănile din copilărie. Te ajută, cum zic, 5% din ce ai de făcut. Pentru că dacă nu recunoști modul în care te încurcă în viața zi cu zi, modul în care în s-a prezent, repetat de-a lungul asta, timpului, da, da. În, în în viața ta prezentă, dacă nu-ți dai seama cum anume s-a perpetuat acel șablon până în ziua de astăzi, n-ai înțeles nimic decât trebuie să-l iert da? Nu o să te ajute cu nimic că știi tu că mai ta te-a bătut și de aia tu ai tendința să, nu știu, de aia, de aia n-ai o relație bună cu mai ta că te-a bătut. Da? Dar, dacă nu-ți dai seama că ai tendința să fii reticent față de femeile dintr-o anumită categorie de vârstă sau ai tendința să respingi în diverse forme, sfaturi sau, nu știu, dacă ai o șefă, de exemplu, sau colegi cu care, colege cu care trebuie uh-huh. să lucrezi, că ai tendința să fii mai, mai recalcitrant cu femeile pentru că undeva în tine femeie egal, mama egal, bătaie, uh-huh. știi? dacă nu ne dăm seama cum ne afectează comportamentele în viața zi cu zi și lucrurile mărunte, atunci degeaba afli că mama te-a bătut. Înțelegi? Degeaba, efectiv. Și de, uneori, cei care sunt căutători de șabloane, uneori mai folosesc și ca o scuză chestia asta. Oh da, mi-e foarte greu să depășesc chestia asta pentru că pe mine tata nu știu cum s-a comportat, că am avut un frate, că nu știu ce unchi, că bine mă că știi tu ce au făcut unchiul fratele tata, dar uh-huh. ce faci în viața zi cu zi acum cu aceste șabloane?
1: Păi, practic, ce îmi spui tu e că cumva a recunoașterea astea a șabloanilor te ajută să mai ieși un pic din starea de victimă.
0: Da, și din starea de victimă și din starea de reactivitate.
1: Ok, ok. Putem spune că preluăm din șabloanele părinților care la rândul lor au preluat?
0: Da, este o vorbă biblică da? foarte specială care confirmă tot ceea ce a studiat psihogenealogia okay. în ultimii ani care spune așa, voi pedepsi fiii pentru păcatele taților. Știi povestea? Da. Da. Povestea respectivă nu este despre faptul că dacă tata a păcătuit înseamnă că eu mă nasc păcătos, ci înseamnă că dacă tata are un obicei prost, invariabil o să să găsească al meu creier niște modalități de a perpetua acel obicei prost. Dacă eu nu am văzut autocontrol, nu am văzut respect, nu am văzut diverse comportamente din partea lui tata, atunci nici eu nu o să am de unde să le știu, decât după ce devin adult, încep să am experiențe ale mele și îmi mm-hmm. dau seama că ceva din comportamentele mele nu este ok. Da, și atunci, dacă, tu ai întrebat dacă preluăm. Nu preluăm, ei mm-hmm. ni le scriu. Deci toate programele noastre scrise la nivel subconștient sunt de la părinți, n-are rost să discutăm. De exemplu, acest, vorbim acum de prietenul meu care tranzacționează, el și-a dat seama că are un, un obicei de a se supăra pe el și din supărarea respectivă face niște lucruri, deci, ia niște decizii greșite și că acel grafic, cât de des se supără pe el, era egal cu graficul cu care tata îl bătea crâncen, crâncen în copilărie când începi să descoperi aceste lucruri și îți dai seama că viața ta prezentă nu are niciodată cu prezentul de foarte uh-huh. multe ori îți dai seama de fapt cum funcționează aceste șabloane. Are, da. Dar atunci când cineva întrebe cei atât, tu ești bine? Da, ești ok. Bun. Ești ok. Dar îți dai seama că doar în, în secunda în care te-am întrebat ești bine mintea ta s-a dus, a, s-a dus să caute informații pe baza unui un tipar de gândire sau unui fel de a fi uh-huh. și răspunsurile tale sunt deja din tiparele respective și dacă ești obișnuit să cauți cu adevărat un răspuns, atunci ai fi stat măcar, nu știu, 10 secunde stai să vă doare ce mă întreabă să dacă uh-huh. sunt ok sau nu sunt ok sau să, mă, să te întrebi uh, deci vezi tu ceva sau uh-huh. ți se pare că nu sunt ok sau știi adică fiecare dintre noi curme, și la această întrebare răspundem pe baza unor șabloane e
1: o automatizare știi? Da. Well,
0: Practic asta, well, de dar te șabloanele te m- astea m- înseamnă automatizare mm-hmm. și nu este un lucru rău, atenție, că multă lume așa, așa vede aceste șabloane emoționale ca și cum ar fi ceva rău. Nu, există șabloane care sunt constructive pentru contextul în care mă aflu și șabloane care nu sunt constructive pentru contextul în care mm-hmm. mă aflu. Adică eu, de exemplu, nu aș vrea să scap de obiceiul meu de a face performanță. E un tipar de al meu pe care îl am și vreau să-l am în continuare. Da? Faptul că pun presiune pe mine ca să obțin, ca să fac lucrurile cât mai bine posibil, este un tipar pe care vreau să-l păstrez. Ce am vrut să scot și am muncit e să nu fiu nemulțumit că nu-mi iese. Uh-huh. Da? Pentru că erau niște tipare care uneori sunt asociate, merg mână-mână și foarte important să ne dăm seama care sunt acele tipare pe care chiar vreau să le păstrez. Apropo, de acele tipare pe care ar trebui să le păstrăm se numesc calități, by the way.
1: Aici vreau să ajung că um, au început o discuția, îmi dau seama că aceste șabloane pot să fie și de natură pozitivă și de natură da. negativă. Dacă le identificăm în categoria pozitivă, are sens să le modificăm sau sunt pozitive doar dintr-un anumit punct de vedere și acolo trebuie să lucrăm așa un
0: asta pic. Asta aproape de bărbați care zice no. mă și le murește, mă te rog frumos, șablonul ăsta e bun sau rău? Păi ne ascultă uh, și mulți bărbați. Da. <laughs> și atunci... da, e, e tipic chestia asta. Bun, și atunci obiceiul ăsta ar să-l schimbi sau nu? Și eu zice du, te încurcă sau nu? Păi mă încurcă, dar mă și ajută. Ok, care situațiile situația în care te încurcă? Acolo ar trebui să schimbi. Uh-huh. care situațiile situația în care te ajută? Acolo ar trebui să da? adică de exemplu faptul că eu sunt foarte receptiv la nivel emoțional foarte receptiv chiar îmi convine atunci de exemplu când fac să cu camii adică da. chiar îmi da. că sunt receptiv la stările ei că știu ce simte, că știu cum trăiește că pot să mă conectez la ea uh-huh. da? vreau să fiu receptiv la o grămadă de lucruri în continuare deci receptivitatea emoțională nu este bună sau rea. la momentul în care sunt în preașmea oamenilor care au anumite Probleme sau aminte, conflicte interioare, atunci, da, această receptivitate trebuie limitată și controlată și gestionată într-un fel încât să nu-mi fac rău singur. Da? Uh-huh. Dar nu înseamnă că nu vreau să știu ce se întâmplă în oamenii ăia, dar sunt mult mai atent la ce vine de acolo uh-huh. decât atunci când am un context, să zic, așa, mai safe. Uh-huh. Da? Și aici e toată șmecheria. Adică marea artă a inteligenței emoționale, și a recunoașterea și a este să nu se-ți schimbi un obicei ci să-ți dai seama când acel obicei este chiar constructiv. Toată lumea luptă cu amânarea, da? Da. Că, frate, dar n-ai vrea să amâni momentul în care mor, de exemplu. Adică, n-ai vrea să amâni momentul în care începi să dai în tine. Sau să amâni momentul în care te cerți cu cineva. În momentele de amânare este genială. Sau să amâni niște decizii pe care ai tendința să le iei impulsiv. Amână-le, frate. Uh-huh. Folosește amânarea, că e foarte bună. Adică, actul în sine de a amâna lucruri chiar nu e o problemă. Încerc să le explic oamenilor, măi, când alegi să faci un lucru, tu de fapt amâni tot restul. Da. Adică nu poți să spui că vreau să vreau să nu mai amân lucruri. Păi nebunii omule. <laughs> doar că trebuie să știi când să amâni, ce să amâni, astfel încât rezultatele să se apropie de ceea ce îți dorești în mod conștient. Și asta e tot jocul cu șabloanele astea. Get? Nu ai momentul în care poți să bifezi Pe ăsta asta? l-am rezolvat uh-huh. Nu, ăsta e cumva în acest moment Folosit într-o direcție constructivă, constructivă. Da? Uh-huh. Și să-ți dai seama În același timp să fii cumva vigilant Să vezi când începe totul să te încurce da? Pentru că faptul că uh, eu, de exemplu Las după voi da? Faceți ce vreți voi în firma asta adică aveți, nu aveți chiar. Direcție... <laughs> Dar Exact, Adică da. aveți-o, stabilim noi împreună în direcție, da. acolo fiecare merge când aveți nevoie de ajutor să alături de voi, dar să nu credeți că nu sunt foarte vigilent legat de momentul în care niște lucruri scapă uh-huh. într-o direcție sau alta. Astfel. Și aici e chestia să ai, să ai la dispoziție ambele comportamente pentru că în anumite situații, unul o, să fie, da, exact, unul o să fie avantajos chiar dacă în tot restul situațiilor nu este avantajos. Agresivitatea, de exemplu, mânia, oameni care se enervează, bă, nu mai vreau să mă enervezi, niciodată, niciodată. Măi, s-ar putea să fie momente în care dacă nu vorbești cu cineva din el ăla nu o să înțeleagă că e ceva grav sau că ceva te deranjează. Și dacă totdeauna ești calm și la un moment zici, știi, pe mine foarte tare mă deranjează că tu vorbești așa cu mine, Ha că așa zici, că tu uite-te la din tot timpul ești calm. Bă, s-ar putea să trebuiască da, să te enervezi da, un pic da. ca să poți să transmiți un mesaj. Uh-huh. Nu este despre bine sau despre rău, este despre în acest context, acest șablon nu este în interesul meu sau nu este în interesul a ceea ce vreau să construiesc pe termen lung.
1: Bun. Și atunci cei care vor să înceapă acest proces de recunoaștere a șabloanelor. A, înainte de asta, șabloanele astea au legătură cu valorile noastre?
0: Practic, șabloanele noastre reflectă valorile noastre, adică sunt instincte, Atenție, okay. adică, nu valorile uh, alea care se afișează la firme și nu valorile alea mm-hmm. pe care ne, ne dorim să le avem, ci alea care sunt instalate la mm-hmm. nivel subconștient. Practic, aceste șabloane sunt instinctele noastre. Okay, okay. Instinctele noastre reflectă asocierile de valori din cap, din, mm-hmm. din spate. Adică dacă, de exemplu, la nivel subconștient nu este în valorile mele să am economis, bani economisiți, atunci impulsurile mele legate de bani o să mă ducă în direcția acelei, acelor valori. Mm-hmm. Nu este apropo de valori. Valorile, practic, sunt niște asocieri, tot așa asocieri de... Stăr cu lucruri. Okay. De exemplu, uh, când eu spun nu este în valorile mele să am economii, de fapt ce spun este când mă gândesc la economii, creierul meu zice. A, nu, nu trebuie. Da? Sau nu-ți bune, mm-hmm. sau nu s valabil, sau nu există. Da? da, da. da? Și atunci, da. când există această valoare, adică această asociere, șablon. Când mă duc să fac cumpărături și mă uit în portofel și îmi dau seama că mi mă rog niște bani, ceva trebuie să fac cu ei. Da. Și este un impuls. Da? Asta e șablonul care vine. No, recunoașterea șablonului este să-ți dai seama că lună de lună faci același lucru. Ceva găsești pe care să cheltui bani, chiar dacă da. nu trebuiau cheltuiți. Da. Ok, am un șablon în chestia asta. Hai să văd după aceea dacă vreau să schimb cum fac. Așa că nu-i, nu-i neapărat... Mi-e foarte greu să separ toate lucrurile că noi punem etichete, uh-huh. valori, șabloane, pattern intenții, ce vreau, nu știu cum, ce dorințe am, dar ele formează un amalgam, da, exact, da, da. sunt integrate unele cu celelalte uh-huh. și culmea, toate, toate se reflectă prin stările și reacțiile pe care le avem. Uh-huh.
1: Bun, și acum hai să le dăm de lucru.
0: Hai să le dăm de lucru.
1: Să dăm câteva metode, nu știu, exemple prin care poți să înceapă această muncă de recunoaștere.
0: Păi, uh, ideea e în felul următor. Nu prea e cum să-ți recunoști șabloanele decât în momentul <coughs> în care poți să vii în prezență, zic așa, uh-huh. în care să te poți observa. Și atunci, unul dintre exerciții din Back Yourself, de exemplu, care e foarte distractiv pentru majoritatea oamenilor și am o grămadă de comentarii la exerciții respectiv. <coughs> Este, de exemplu, să încerci să te speli pe dinți cu cealaltă mână, în față că Te speli, oh, da? Okay. Adică eu sunt s-o obișnuit să mă spăl cu mâna dreaptă și mm-hmm. să mă spăl cu mâna stângă. Da. În momentul în care faci o schimbare de genul acesta, ești total din șabloanele tale. Da? Mm-hmm. De asta ne simțim stângaci, ceea ce e în șabloanele tale și instalat foarte bine, îți vine într-un mod natural. Da. da? De restul restul trebuie să fim în și trebuie să fii atent mm-hmm. la proces pentru că nu știi cum este și aproape că-ți scoți dinții prima dată când te speri cu mâna stângă dacă ești obișnuit cu mâna dreaptă sau, de exemplu, să încerci să-ți uști părul invers cu cealaltă mână dacă ești obișnuit, eu sunt obișnuit să usc cu, dreap- cu mâna dreaptă mm-hmm. da? deci, dacă vreau să-mi usc mâna cu părul cu mâna Mare stângă tine. păi frate, zici că sunt oligofren da? și senzația asta, culmea, este este o senzație care te aduce în prezent uh-huh. pentru că îți scoate creierul de pe pilot automat, că șabloanele până la urmă să acel pilot automat uh-huh. care ne, duce, ne ne face foarte eficienți ne Dar efici...
1: până la urmă da,
0: eficiența da. egal rutină uh-huh. rutina nu este bună sau rea, e rutină da. Da. și ne face foarte eficienți consumul minim de energie când ai rutină adică poți să te speli pe dinți și dacă e jumătate în comă Înțelegi? Că știe corpul, creiul tău știe cum să te speli pe dinți da. dar când trebuie să faci asta cu mâna stângă trebuie să activezi alte părți, părți ale creierului de-aia partea asta care conștientizează că asta e asta, nu știu cum se face. Da, și, ai, cum se face. De atenție acolo. Exact. Okay. Și asta este unul dintre exercițiile pe care le puteți face, de exemplu să mutați mouse-ul pe partea stângă, dacă sunteți obișnuiți mm. cu partea dreaptă, să, să schimbați pur și simplu mâna activă cu care faceți anumite lucruri. Și asta o să vă aducă în prezent și o să vă ajute să vedeți cum este starea în care nu ești pe pilot automat, că ai nicio șansă să fii pe pilot automat și să vedeți cât de greu este să-ți menții atenția la lucruri respectiv și de acolo începeți să vă dați seama cât de mult sunteți pe pilot automat. Da? aveți grijă, vă rog, nu cuțite și utilaje grele cu mâna cealaltă față de cu ce nu, sunteți obișnuit. nu, asta da? e scopul, scopul deci ideea este să faceți anumite activități care sunt inofensive și din care să vă dați seama de fapt cât de mult sunteți pe pilot automat și care e starea asta de a ieși de pe, de pe acest pilot automat uh, un alt exercițiu destul de simplu este să uh, scrie o propoziție care începe așa de fiecare dată când și scrie acolo ce se întâmplă în jurul tău, eu, și caută să vezi cum reacționezi, ce comportament ai, ce atitudine ai. Da? Este un exercițiu mai mental, să zic așa, mai analitic pentru cei care sunteți mai celebrali și vă ajută foarte mult să începeți să vă conștientizați legăturile să stim o reacție. Da? De exemplu, dacă sunteți într-un context de ședință și îți dai seama că, nu știu, cineva face anumite lucruri și îți dai seama că ajungi la comportamente neconstructive cel puțin în capul tău, te apuci și scrii de fiecare dată când și începi să te gândești. Când ce? Care este chestia care, de fapt, declanșează? Mai zic, dacă scrii de fiecare dată când eu mă enervez uh, și zicea că când începe să vorbească ăla, eu mă enervez și îți dai seama, nu, mm-hmm. nu de fiecare dată când începe să vorbească la mă enervez, mai trebuie ceva, ceva lipsește. Atunci poți să începi să analizezi un pic mai în detaliu graficul grafic prin care se declanșează aceste șanmoane.
1: Mm-hmm. Și practic nu mai conceptualizăm, nu?
0: Da, vine foarte ușor. Băi, la fiecare băi nu supor ședințele, mai omule. Dacă tu ai fi în fiecare ședință pus în valoare și ascultat și lăudat și colegii tăi se aruncă zâmbitor la tine și toți ar fi inteligenți la nivelul la care te aștepți tu și toată firma merge bine și ai fi plătit regiște, nu-mi zice că în toate condițiile astea împlinite tu ai fi frustrat la fiecare ședință, că înseamnă că atunci problema mai gravă la tine, da? Așa că e foarte important să ne dăm seama ce anume din context ne declanșează stimulul, pentru că facem chestia asta în familie, apropo de șabloane. Da, mai deci, bă, copilul ăsta mă enervează de fiecare dată. Da? Când, când o mamă spune chestia asta, înseamnă că începe să-și formeze un șablon chiar de a fi enervată de fiecare dată de copilul ăla. Mm-hmm. Nu, copilul ăsta de fiecare dată când face anumite In lucruri, mă enervează, ca să învățăm să separăm aceste șabloane. Pentru că altfel devine un tic verbal. Bă, copilul ăsta da, mă scos de fiecare dată de-i sărite. Da. Și după a că din ce în ce mai dese situațiile în care te scoate din sărite. După a că el începe să devină agresiv sau începe să se comporte într-un fel pentru că nu se mai simte iubit, să se simte nonstop judecat, criticat, pentru că poate a greșit de câteva ori, dar mare parte în timp n-a greșit, n-a greșit o vreme. Dacă da. tu începi să te comporte ca și cum tot timpul face chestia asta, pentru că a devenit deja un tipar, atunci deja și el are... Uh, ocazia și motivul uh-huh. ca să meargă în direcția aia mai mult. Deci, mare, mare atenție. Facem asta în relație de cuplu uh-huh. într-un mod teribil. Ajung, Avem senzația că îl cunoaștem pe celălalt pentru că se formează niște șabloane. Adică și, și atenție, șabloane astea se formează predominant într-o direcție negativă. Da. Adică, al nostru creier mult mai ușor observă lucrurile negative și neplăcute decât alea pozitive. Și atunci, mare grijă, pentru că ce se întâmplă în relația de cuplu? De fiecare dată, la 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 la, tu niciodată, la 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 la, și începem să generalizăm un felul ăsta, băi, e foarte periculoasă realitatea asta.
1: Dacă, practic, um l-ai eu... la de de da, exact. Pe... și,
0: și nu e adevărat adică aici e problema cu șabloanele că noi prima dată le instalăm legat de un stimul după care deja devine atât de firesc încât uh, avem senzația că e legat și de alt, alt stimul și după aia se instalează ca o, o, o atitudine permanentă mm-hmm. la un moment dat da, da și
1: nu mai poți să ieși de acolo Exact. Ce,
0: Poți, uh, dar este din ce, în ce mai greu. Da,
1: pentru că deja le-ai instalat Deja sunt uh-huh.
0: da, și un... Apropo, acum am o clientă absolut drăgălașă domnișoara care uh, astăzi mi-a trimis mesaj. Zice, fii atent, mi-a făcut smoothie fără să-i cer. Se poate așa ceva. Pentru că ea a început să-și dea seama că au ajuns niște probleme deci ai de relație, au da, da, ajuns da. niște probleme în care au zis, bă, nu mai pot, deci nu mai suport deci era gata să divorțe și a zis, nu, divorța, hai să vedem niște lucruri mm-hmm. da? hai să lucrăm un picuț pe chestia asta cu șabloanele și am identificat împreună șabloanele ei, da, 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 ei da. ale ei de okay. comportament cu soțul ei și și-a dat seama după, cred că după vreo 2 trei săptămâni și măi, dar eu eram veșnic nemulțumită, eram veșnic, nu, tot trebuia să-l critic și-a început să schimbe anumite atitudini și începe să-și dea seama că soțul său duce gunoiul fără să-i ceară înainte trebuie să se certe constant, să ducă gunoiul wow. da? că spală vasele că o sună pentru cumpărături ceea ce nu făcea niciodată înainte că ea avea senzația că niciodată nu se gândește la ea uh-huh. și culmea este că, și atenție, nu i-a spus nimic Okay. Da? Deci nu okay. i-a spus că, bă, vezi că eu lucrez cu mine și schimb niște șabloane, te rog, mă schimbă și tu. Nu uh-huh. asta e ideea. Da, da, da. Dar noi nu ne dăm seama că uh, toate comportamentele noastre automatizate au un impact în jurul nostru. Și noi ni se pare atât de firești comportamentele noastre, mm-hmm. încât avem senzația că Totul pornește de la comportamentele automatizate ale celuilalt Celui alt, alt. și noi ne dăm seama că e un joc pe care jucăm în doi și care eu schimb comportamentele automatizate, creierul celuilalt are un fel de pauză. Ceva de genul, ok, Deci, deci asta ce am, le-am automatizat, noi acum nu mai funcționează. Ok, hai să văd ce alternativă am. Da, și încep să vină și soluții interesante, uh-huh. dar e mult mai ușor să ne apucăm să ne legăm de șabloanele altora, care alea da. sunt cele mai grave din. Păi al,
1: ale altora le vedem mult mai bine, că de da. alea nu fugim, știi? Fugim de la noastre.
0: Da, că trebuie să menționez la, cred că așa o să zic de acum încolo la recunoaștere, zic abilitatea recunoașterii a șabloanelor, o să zic abilitatea recunoașterilor, recunoașterii șabloanelor proprii.
1: proprii, așa da. Dar facem adică, un da, care da, n-up date.
0: o distinție că mulți au senzația, aha, și atunci o să dau seama când de la Minte. Păi nu asta no. este ideea nici la empatie nici la recunoașterea șabloanelui ideea este să-ți dai seama când tu te minți pe tine
1: Stai dai seama ce joc um, al um, e un joc foarte subtil știi, oamenii vor să afle, vor să știe da. și găsești tot felul de metode prin care să se să întâmple să nu știe da. Exact. Da, 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 și, și ajunge și tot nu rezolvă nimic
0: Păi nu rezolvă nimic pentru că nu am fost antrenat și nu am fost educați, Unul dintre exercițiile cele mai șocante pentru foarte mulți din Back to Yourself este, am adăugat la un dat un bonus periodic, cum facem uh-huh. update-uri, am la un moment dat am cum, cum poți să ajut pe oameni să, să, să se obiectiveze mai bine și am adăugat un exercițiu la uh, recunoașterea șabloanelor, un exercițiu destul de elaborat, uh-huh. cu multe întrebări și niște pași, așa foarte bine definiți, dar esența exercițiului este să-ți dai seama uh, care au fost și abonale tale fiind copil, fiind adolescent și fiind acum, adultul oh. de astăzi? Știi? Și cum se face așa un fi roșu de cum sunt, sunt. cine <laughs> sunt eu care atât de firesc? Pentru că să... acel fi roșu mult mai eșor se descoperă prin comparație. Da? Adică să stau să mă gândesc, ok, dar eu am mai fost nervos vreodată? Știi? Adică mă da. Acum, da? Da, 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 um, te enervezi acum, alte exerciții, apropo. Te enervezi și zici, bă, mă mă a ăla. Ok, am mai fost vreodată nervos? Da l mai a enervat. Uh, nu. Uhum. Ok, atunci ce mai nervat, enervat? De fapt. Da. Păi mă enervează atâinea oamenilor care ah, ok, deci avem un stimul și avem o reacție.
1: Da.
0: da? Vrei să te consumi în continuare? Că dacă vrei să te consumi și nervii constructiv, dăi da. mai da. departe, frate. Da. Dar dacă nu vrei să te consumi, ar fi bine să vezi cum poți desface șablonul ăsta. Bun, păi avem și aici o să ajungem la control în ce, Încet,
1: încet, da. Păi acum suntem în prima etapă, cea de conștientizare, conștientizare și am lucrat pe cele două abilități și urmează o parte Urmează să nu vă scoateți
0: dinții cu perioța cu mâna stângă, vă rog. <laughs> și cu să grijă. Nu... Aveți grijă ce clicuri dați da. cu mouse-ul cu mâna cealaltă. Da.
1: Cu grijă. Bun, păi atunci să ne apucăm de treabă. Dragilor, așteptăm comentariile voastre, întrebări chiar relatări legate de exercițiile pe care le aplicați și să vedem cum putem să le includem poate într-o sesiune de Q&A în viitor.
0: Facem. Da.
1: Mulțumesc, Zoltan.
0: mulțumesc.